0: vi här själva idag. Ja. Vi skulle ju egentligen haft med oss Christer Olsson på länk. Ja. Men han kontaktade mig ganska sent i eftermiddag. Han hade liksom fastnat i trafiken någonstans och satt fast i bilen. Så det mm. gick inte tyvärr. Men vi bokar ett nytt datum med honom. Ja, det gör vi. Men det var tråkigt. Men som sagt, va? han finns ju kvar. Det mm. Hur mår du? Jag är lite trött. Är du lite trött? Sov ja. du dåligt? Mm, mm. jag. Ja.
1: Jag hade ju en period, jag tror vi pratade om det, just att jag var tvungen att så jag gillar inte att ta tabletter men jag var tvungen att ta en insomningstablett för att kunna somna in. Liksom, ja. För att jag var så uppe i varv och kunde inte riktigt slappna av. För mm. att jag jag jobbar ju liksom dygnet runt mm. kan man säga. Mm. Eh, och sen tog jag den några gånger och kände att jag kunde börja somna om igen. Och liksom mm. jag blev så avslappnad och, och så. Men nu börjar jag känna att jag är där igen lite. Det är väldigt mycket vakna nätter, det är långa nätter. Mm. Och nu till skillnad från då är ju att jag har ytterligare ett jobb som jag behöver sköta och jag känner liksom att jag orkar inte. Jag orkar inte sköta mitt jobb. Nej. Och det det är tufft är det? Mm. det blir nästan som en egen du i sig. Att, att man känner att man är så långt ifrån den personen man vill vara. Man vill hålla tiden, man vill leverera i tid. man, man, man vill ha bra eh, bra vad ska man säga innehåll liksom. om jag skulle mm. föreläsa eller men du vet alla såna grejer. Man vill representera ett bra varumärke som mm. är en självlevererare
0: man vill leverera. Liksom.
1: Ja, man vill leverera. Mm. Uh, och jag känner att jag levererar hela tiden men utan jag har inget att ta av energimässigt riktigt.
0: Jag behöver ju sätta dig ner ner fundera en stund.
1: Ja, men alltså jag får ju höra hela tiden att du har så mycket att göra och mm. du måste prioritera så här. Men det enda jag gör är ju att hela tiden avveckla det som faktiskt ger mig energi. Ja. Och jag känner att jag har inte så jättemycket att göra egentligen mm. utan det som är mitt, det som tar, eller som förstör lite mm. för mig är ju att jag får aldrig sova på nätterna. Hade jag bara fått göra det, då hade det inte varit att jag var så här trött.
0: Men kan ni, alltså... Finns det någon möjlighet för dig? Och Erik tänker jag att liksom, du går iväg. Jag har ju till och med sagt till dig en gång. Ja. Liksom, jag har ju extra sängar hemma hos mig. Du får ja, komma och sova en för Men sömn är ju så viktigt. Alltså, jo, men Det är ju det är det. Är farligt att inte sova också. ja
1: Och jag har ju vid två tillfällen träffat läkare som har sagt till mig att de vill sjukskriva mig med beordring om att bara sova. Ja. För att jag har sån grov sömnbrist. Liksom. Mm. Men det är ju svårt för att för det första så vill ju barnen ha mig. Så det funkar inte alltid med Erik. Mm. Och då skriker de rakt ut för att det är mamma de skriker efter. Mm. Och jag vill inte att de ska väcka de andra barnen när de Nej. sover. Och då blir det liksom att hela tiden men tullar de man. Men jag
0: det tror du även om inte du är hemma?
1: Ja men då är det ju den saken att eh, Erik är ju han är döv på ena örat. Mm. Och det är ingenting jag håller mot honom liksom så. Men han ligger ju ofta med döva örat uppåt för mm. det blir så. Och då hör inte han. Nej. Och det är naturligt att han, han kan inte helt Nej. enkelt. Eh, och han, jag vet att han är stressad över det med för att han vill ju finnas där för mig och hjälpa till och, allting. och Han säger alltid att jag ska väcka honom men han har också sjukt svårväckt jag orkar inte. Det blir inte mm. ett mer problem för mig att procedurmässigt väcka honom när mm. barnen skriker. Alltså det är lättare för mig att bara göra. Ja. Men det blir eh, det är lite moment 22. Alltså.
0: Mm.
1: Och sen har jag problem med att Alltså som att du erbjuder att jag kan komma och sova mm. i, liksom hemma hos er och så här. Och jag är väldigt tacksam för det. Men jag har också problem i att slappna av när jag är borta för att jag vet ju att det tar så lång tid innan Erik vaknar. Mm. Och då blir det den känslan av att, gud tänk om någon, något barn blir jättesjukt och han hör inte det eller... Liksom men,
0: men tänker du att han kanske vaknar lättare om inte du är där?
1: Han säger ju att han gör det. Alltså jag men jag har ju för, aldrig fått se det så hur mina, ska jag lita
0: på det? För mina barns pappa han vaknar alltid väldigt lätt. Ja. Så, så där var det ju. Det var inte så att jag inte vaknade för det gjorde jag ju. Men jag visste alltid att han vaknade. Men var han inte där då vaknade jag ju mycket lättare. Mm. Så det, det tror jag ju någonstans på.
1: Ja men det kanske är så. Men det är mm. den här tilliten du vet till att ja. våga lita på det. Att det blir lite dumt för när man har sömnbrist så känner jag ju hur liksom känslor kopplat till sorg kickar igång. Och mm. det blir också mycket katastroftänk och oro och liksom sådana saker. Mm. Och det drar ju igång mm. och det är svårt att stoppa det då. Ja. Så att, men, och där blir det ju väldigt viktigt att jag måste på något sätt intellektuellt mm. lyssna på det och inte på mina känslor. Ja, precis. Och det är en utmaningare Mm.
0: Och sen tänker jag också det här som jag vet, alltså att längta efter att det här att få börja jobba igen mm. och, och få liksom göra allt det där och sen så blir det de här motstridiga känslorna att jag har mm. längtat så himla mycket men sen så ser jag att det funkar inte riktigt. Nej men precis, jag så jag, tänkt mig.
1: Nej, men jag får ju också dåligt samvete gentemot min arbetsplats till exempel, oh. att då, här har de anställt någon för att de behövde mer personer på mm. företaget och så kan jag inte vara där att upp som tanken mm. var och, det blir en jäkla stress åt alla håll. Man mm. räcker inte till någonstans.
0: Så, uh, <laughs> och, och den där är ju också rädslan över att inte räcka till. Den är ju lite frädisk också. För jag tänker mm. att vi räcker aldrig till för allting. Nej. Det, det finns, det, vi gör aldrig det. Men när vi säger det till oss... Liksom, att vi räcker inte till, vi räcker inte till. Då blir det ju någonting som vi tänker att vi skulle kunna göra. Mm. Vi skulle kunna räcka till. Mm. Och då liksom faller vi ju någonstans och tycker att ja, men det är fel. Och, alltså, det är någonstans mig det är det fel på när jag inte räcker till. Men jag, jag tänker innerligt att vi kommer aldrig räcka till.
1: Nej men så är det ju. Överallt. Ja, och där är det ju de här motstridiga känslorna. Mm. Eller att intellektet och känslorna inte riktigt samarbetar där. För Nej, man kan ju förstå precis. det intellektuellt. Men mm. känslomässigt så... Mm. indikerar något annat Ja, ja men det är um,
0: Du hade ju din fina middag jag är glada, Ja, sig.
1: det hade jag Ja Middag för okända
0: mm. ja, men det
1: var så häftigt Maria mm. Det var så häftigt Och jag bara mös Och jag fick så mycket energi av att göra det mm. eh, Lite känner jag Att jag, du vet, upp som en sol och ner som en pankaka. <laughs> lite den effekten men,
0: men du fick upp i solen i Ja, alla fall, det fick tänkte. jag verkligen.
1: Ja. Och så mycket kärlek jag har fått efter detta. Så jag har mm. känt mig så älskad och mm. uppskattad och mm. sedd. Alltså det var helt fantastiskt. som mm. en jäkla boost mm. alltså. Men det var jättehäftigt för att den gemensamma nämnaren. Ja. <laughs> och jag vet inte om det är för att man själv nu jobbar mm. med sorg. Mm. Men alltså det är återkommande hela tiden. Det är som att något nytt fönster har öppnat sig. liksom ja, Att man ser det överallt mm. nu. Men jag bad ju alla skriva ihop en liten kort presentation om sig själva ja. och i min, när jag skickade ut inbjudan så skrev jag också så här. och nu tänker ni såhär, åh nej vad ska jag skriva om mig själv och du vet så, här, så det var något som hade blivit lite fnittrig och skrattat mm. åt det för att det var exakt vad de hade tänkt men då hade jag också skrivit några frågeställningar man kunde tänka på mm. och jag tycker det är lite tråkigt att vet veta hur gammal någon är och hur många barn de har och, och var de bor och du vet så här, jag vill veta andra saker mm. så jag hade skrivit lite andra grejer man kunde så här, fokusera på men alla som kom på middagen hade skrivit någon sorg. Ja. Men, men jag tänker att det är inte så konstigt. Nej, det kanske det var inte det är det, det. Men middagen var ju aldrig gjord utifrån att vi skulle prata sorg. Men det blev ju såklart så att vi gjorde det. Det är klart att ni gjorde Men ja. det är så häftigt för där sitter vi liksom tolv personer som inte mm. känner varandra. Och som, som knappt har träffat varandra. Jag hade ju träffat någon så... Mm. Men vi kände ju verkligen inte varandra. Vi hade aldrig umgåtts, alltså spenderat tid ihop. Nej. Och vi sitter där och har så fina samtal mm. där vi delar med oss av saker som inte alltså vissa sa ju det att de inte pratar öppet om detta med andra Nej. kanske Nej. eller så. Häftigt. Ja, men alltså, det är ju då vi lär känna varandra mm. i mötet där vi vågar mm. och också att All, alltså jättemånga av dem som kom hade skrivit antingen någon dag innan eller på den dagen att här, jag är så nervös och mm -hmm. där utanför min komfortzon Och det var också att jag tog upp den alla kom att ni alla bär på sorg och ni alla har skrivit att ni är nervösa för detta och att mm. det är någonting nytt för er. Så att ni är inte ensamma i de här känslorna. Nej. Men det är det vi ofta tror när vi ja. inte pratar.
0: Ja vad härligt. Jag mm. hade ju också tänkt komma på ja, det. mina barn var ju hemma helt inte alla men Patrick och Ebba och Bruno och Jonathan var hemma. Och då bestämde han för att jag skulle komma och bara säga hej och ta en liten skål. Uh. Så. Men alltså, vi var ute och gick en sån lång promenad, Patrick och jag. Och när jag kom hem och sa såhär, men gud jag orkar inte ens duscha. Nej. <laughs> så jag ringde till dig, men jag hoppas du hälsar. Från Det mig. gjorde
1: jag verkligen. Ja. Men hur mår du då?
0: Jag mår bra. Ja, uh. ja. Um, ja. Livet fortgår eller vad säger du? Nej men alltså det är otroligt mycket jobb. Mm. Det är otroligt mycket jobb. Men vilket jag ju tycker är så roligt. Mm. Så att jag säger ingenting om det. Men sen har jag också bestämt mig för att jag ska vara lite mer långledig i sommar. Mm. Så att jag behöver ju få in grejerna innan nu här. Men det är, det är mycket jobb. Men roligt. Mm. Um, jag har haft Arbetsmiljöverket idag på besök ah, ja, på ja. Jonis assistans. Mm. Det var ett, ett återbesök för jag, de var hos oss i november. Så vi fick några punkter där som vi var tvungna att fixa till. Det var inga stora saker men mm. det var jättekul också. Hon tyckte vi hade gjort ett helt fantastiskt arbete. Vad så kul. det var ju superkul. Så jag känner, jag var jätteförberedd. Mm. Det var roligt. Hon har verkligen, alltså, hennes kommentarer i november har verkligen gjort också att jag har jobbat, eller vi ska säga, vi har jobbat och tagit fram saker så att liksom vårt arbete med det här arbetsmiljöarbetet, det har blivit mycket lättare. Mm. Mycket mer. Självklart och mycket, ja så, så det var roligt. Kul. Nej, sen. Nej men det är bra. Mm. Du nämnde innan att du hade varit och tränat. Ja, jag har varit och tränat. Jag mm. tränar ganska mycket. Joggar, mm. promenerar.
1: Vad skönt att ha fått in det som rutin. Mm. Jag, jag bad faktiskt en av mina vänner eh, att, gå, att vi skulle gå ut och gå i, igår. Och mm. hon eh, gillar att springa. Mm. Eh, och jag har ju varit lite så här nu när jag ska fylla fötter nästa år. Att jag vill ha en utmaning. Och då har jag ju en chef som också tycker om att springa. Mm. Eh, som då sådde det här fröet om att man kanske skulle springa typ ett maraton. Mm. Alltså, jag har aldrig sprungit knappt någonting i mitt liv. Jag tycker verkligen det är så tråkigt. Men det skulle ju vara en väldigt mental utmaning att ja. göra det som en sån mm. grej till sig själv. Så att igår när vi var ute och gick då sprang vi lite. Och då vill jag verkligen betona lite för det var en, <laughs> en gång typ vi sprang lite. Eh, och det var ju... Vi pratade samtidigt så att det där flåset var ju, man fick ju verkligen bevis för hur otränad jag har blivit alltså. Mm.
0: Att det, alltså springa är... Mm. men jag har ju varit där med styrketräning också jag tränar ju det nu, alltså på gymmet så, jag har uh -huh. alltid varit här. nej jag tycker inte det är roligt, nej jag tycker inte det är kul och så har jag köpt gymkort så bara, nej det är inte roligt det är ingenting för mig nej. men sen var det ju någon på något tv program jag tror det var det där 16 weeks of hell jag kan ha berättat det innan, jag tror inte jag, nej,
1: det. Inte. Uh,
0: jag tror att det var Sofia Vistam som var med uh -huh. i den omgången och no, hon, hon sa såhär, jag glömmer det aldrig för jag satt kollos och så sa jag har aldrig jag har alltid haft så dåligt självförtroende på gymmet. Så att jag har mm. alltid liksom inte tyckt att det var kul. Och det var som hon sa det till mig. För då insåg jag att det här handlar inte om att jag inte tycker det är kul. Nej. Det handlar om att jag bara känner mig som en, som en jag vet inte var när jag går in där. Så att, uh, när jag fick fatt i det. Då, liksom, då känner jag inte så länge. Jag tycker Nej. det är jätteroligt nu. Vad bra. Mm, sen har ju din sambo Erik har ju liksom varit där på frisk i Sinesjö. Och fixat ja, till alla fantastiska maskiner. och Det, ja, det jag är han som
1: ritat upp och byggt. Det.
0: Ja, precis. Mm. Jag tycker det är jättekul. Mm.
1: Det där är ju viktigt att säga det faktiskt. Jag har ju jobbat inom gym. Mm. Jag har ju varit platschef på ett gym. Mm. En större kedja. Och det där möter man ju hela tiden. Ja, det är, lite... det är lite som när vi säger att alla går inte och bär på sorg och inte pratar om ja, det. Det är typ precis. samma sak att, att liksom väldigt många känner sig väldigt malplacerade på ett gym för att man vet inte hur man ska göra om man är redo för att göra det och tänker att det passar inte mig. Men när vi börjar prata om det så känner ju ja. var och varannan människa likadant. Ja men precis. Nej, men jag tycker mm. det är superkul.
0: Mm. Så jag mår bra. Mm. Vad fint.
1: Vi, vi fick ju snabbt ställa om lite för det här samtalet vi skulle mm. ha idag mm. Men vi, fick ju, vi har ju fått lite frågor mm. eh, från eh, lyssnare.
0: Ja precis, jag tänker så det kan förra veckans avsnitt. Ja förra veckan. Pratade ja. Vi ju lite då hade jag ju jag hade varit inne lite på 1177 mm. och kollat. Och då ska jag betona 1177.se. Mm. Jag var lite nyfiken på hur de skrev om sorg och lite där och där vi pratade just om det, att, att de hade lite så här saker man kan göra för mm. sig själv men att vi upptäckte att det fanns ingenting om just bearbetningen. Nej. Men då fick jag en liten kommentar där av en kvinna som jobbar som sjuksköterska mm. på 1177, att hon ville liksom bara ge med oss att 1177 alltså de som jobbar med samtal mm. det är ju inte 1177.se så de Nej. kanske har lite mer kunskap om det här med bearbetning och så. Mm. Men hon tyckte också att vi skulle kontakta vem ja. vi nu ska kontakta ja, inte, men just att alltså säga det att det brister lite här. Ja, just det. Så det får vi fundera på. Men äh,
1: sa, hon, sa hon att de erbjöd bearbetning? På Nej, det sa hon inte så, ja. men
0: hon ville ändå betona att det är, skillnad. det är två skillnader. Ja, precis. Mm. Mm. Så det lovade jag att vi skulle nämna. Ja. Ja. Hon hon och hennes också, att vi kanske skulle ta i det och ja. framföra det. Och
1: det så 1177.se när ni hör detta nu så kontakta oss så vi kan
0: erbjuda så. bearbetning. Ja men exakt så man åtminstone kan ha med det på deras hemsida. Där. Precis. Mm. Ja. Fint. Sen Visst. hittade jag, eller hittar. jag men ibland så, jag ser ju inte alla de här meddelanden som kommer, du är lite bättre på det tror jag. Det var efter eh, vad heter nu igen? Ja ny ann.
1: Ja, jönan, ja, ja, dödstolen
0: mm. var hos oss. Så har vi fått ett här också som jag tänkte att jag skulle läsa och tyckte det var så fint. Mm. Det är från en tjej som heter Elin. Hej, lyssnade på senaste avsnittet igår. Allt, wow! Ni sa så mycket fint och gästen var magisk. Det är så spännande. Vänta, måste komma upp Det är så spännande och jag fick många nya tankar. Jag började gråta när, hon, när ni och hon pratade om att man ska få valet att se den döda just för att man skulle förstå... Min farmor dog i höstas och jag bor en bit bort och hon dö innan jag kom fram. Min pappa övertalade mig att inte se henne för jag tror att han tyckte det var läskigt när han varit där. Men när ni sa det där om konturen eller bara en kroppsdel så började tårarna rinna. För det är exakt det jag önskar i efterhand att jag har fått hålla hennes hand en sista gång. Jag har gått sorgbearbetning med Maria och just under avsnittet så kände jag starkt att nu ska jag bearbeta relationen till farmor. Vilket blir första relationen som jag ska bearbeta som jag inte upplever som problematisk. Jag ser fram emot det. Och jag kommer alltid bära med mig hennes ord om konturen. Det var så fint, hjärtat.
1: Gud, det är väl typ tårag nu. Ja, jag vet. Men alltså, det var ju där du fastnade väldigt mycket för också. Ja. Ja. Uh. Jag,
0: började, jag började gråta när hon pratade ja, om det här. Det det. Om konturen och mm. alltihopa. jag blev helt sådär. Åh. Oh. Ja. Tack mm. Elin för de orden. Jag mm. vet ju vem hon är. Mm. Ja, vad fint. Det är väl en av de häftigaste grejerna med vårt jobb. tycker jag Att vi får träffa så fantastiskt fina människor liksom, mm. som väljer att öppna upp sig och känna tillit till, ja, verkligen. till oss i den, de här situationerna när man mm. går sorgbearbetning och så vidare. Det är, det är hedersamt tycker ja, jag. Ja verkligen. Mm, det är det.
1: Ja Det är häftigt jag sa. Jag pratade faktiskt med en tjej idag. Hon har gjort sorgbearbetning, men inte hos dig eller mig utan hon har gjort det hos en annan person. Mm. Eh, för hon bor inte här i närheten och hon ville gå till någon fysiskt. Mm. Så, eh, vi, ja, jag vet inte om jag hjälpte henne hitta eller om hon hittade det själv. Jag kommer faktiskt inte ihåg men det spelar egentligen ingen roll. Eh, men vi hade ett samtal idag i alla fall för att eh, de förlorade deras son. Mm. Eh, och de har ett år på tisdag. Mm. Eh, så det är mycket känsla kring mm. det liksom. Uh, och uh, då pratade vi just om, alltså jag sa nästan att jag ibland kan känna en tacksamhet och det låter lite dumt att säga det på ett sätt, men jag hade aldrig mött alla de här människorna om inte i sålde hade dött. Nej. Så ur någonting så fruktansvärt mm. och något man inte har valt själv mm. så har ju ändå det kommit väldigt mycket fint ur det. Mm. Och det är väl ett val jag har gjort antar jag alltså eftersom att jag ja. har anammat det här på något sätt att jag har känt att jag vill Få min röst hörd av jo, det jag har lärt mig.
0: Ja men det var, det var ju som Kristo som pratade när uh. jag var lyssnade på hans föreläsning. där Just att, att skapa något meningsfullt mm. ur det meningslösa. Ur, mm. ur det totala meningslösa. Mm. Det är ju det du gör. Ja.
1: Eller hur? Men hon beskrev också det att hon kände också att så här, det jobbet hon hade innan älskade hon och trivdes mm. så bra. Men nu när hon går dit hon skulle ju varit föräldraledig egentligen mm. nu. Och nu när hon går dit så känner hon sån meningslöshet att det är liksom mm. inte det inte detsamma längre. Hon känner mm. att hon vill jobba mer med hälsa och välmående för det är det hennes intresse ligger på nu. Hur ska hon må bra i sin sorg och, och liksom kunna finnas där för andra sina andra barn och liksom sådana saker. Mm. Och, och, och hur ska de som par hitta varandra för de sörjer också jätteolika. Mm. Mm. Och det där är ju de ständiga frågorna känner jag lite.
0: Visst mm, mm. är det så.
1: Och det som är häftigt i det är ju också att det är ingen skillnad. Alltså när hon beskriver hur hennes relationer med hennes partner och liksom hur hon tänker och, och hur de försöker prata med varandra. Det är ju, det är ju som att hon beskriver relationen mellan mig och
0: Erik. Ja men precis. Och jag tänker ju också nu pratar ni eller ni du pratar ju också utifrån ifrån ett, av dödsfall ja, och precis. dödsfall och av, av barn. Ja. Men, men jag och jag förringar det inte så tar det Nej. inte så men jag tänker det, det är ju liksom jag tänker i parrelationer så handlar det ju om om små sorger också Absolut. som gör men när jag tänker på hemma hos mig liksom så, mm. det händer saker och vi sörjer vi sörjer vi bearbetar vi hanterar det på olika sätt mm. liksom. den ena pratar ut från känslorna den andra mm. pratar ut från intellekt det är inte lätt. Nej. Men jag tänker att det enda som är viktigt är ju att faktiskt prata och lyssna. Mm. Men det är väl det om man benar ut allting. Så
1: den gemensamma nämnaren är att oavsett vilken sorg det är mm. så kan det bli konflikter i relationen ja. i form av att den ena har just intellektuellt eh, tänkande och mm. den andra har känslomässigt Visst. tänkande.
0: Och att man uppfattar de här händelserna också på olika eh, sätt. Ja, men man, precis. man kanske fokuserar på någonting som man tycker är stort medan mm. de andra tycker inte det är så farligt och så Nej. tvärtom och sådär.
1: Nej men precis. Och där är det ju mycket att den ena kanske tänker på de positiva delarna medan den andra fokuserar mer på det negativa. Mm. För att man är så rädd för att det ska hända igen och man försöker förbereda sig och kontrollera situationer och mm. liksom sådana saker. Och där har det ju mycket att göra med det som vi också får lära oss i sorgbearbetningen när vi gör förlustdiagrammet. Att vi ser vad är det vi har med för bagage
0: i det här. Ja men visst. Jag tänker också på det här med längtan. Mm. Jag tänker som du och Erik. så En dag kanske han längtar jättemycket. Eftersom ålder och det ju inte du. Nej precis. Och någon annan då är det tvärtom. Ja. Mm. 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 Ja. Och jag tänker också mycket. Vi
1: fick eh, faktiskt. Eh, det var ju Robin våran producent som, som sa innan. Mm. Att han hade fått frågan från två olika håll. Rätt nyligen om sorgen i samhället som är nu. Mm. Och då tänkte jag lite knyta samman till det där med att känna sig tillräcklig. Mm. För vi lever ju i en värld, alltså det är två delar egentligen. Men vi lever ju i en influenservärld, många unga som, mm. som, ja, som växer upp nu. Mm. Där det är mycket krav och man är aldrig tillräcklig i någonting. Man ska se ut på visst sätt mm. eller man ska leverera på visst sätt. Eller liksom, ja. och, och den andra delen är, är det som är ekonomi, krig, ja. pandemier.
0: Ja. Och äh, vad det så, gör. Ja, det är alltså jag... I stort sett näst, jag ska inte säga alla, men väldigt många av de klienterna som jag möter nu. När man, vi pratar om sorger det så mm. är det ju liksom det här man pratar om. Men sen blir det liksom, alltså just det här pandemin och sen direkt efter pandemin kom kriget i Ukraina. Mm. Nu är det ekonomin och liksom inflation och räntor som höjs och det. Det är oerhört mycket mm. sorger.
1: Ja, vi nämnde ju lite där innan här. Vi har ju ett... Jag och Erik har ju ett lån på hus som går ut nu mm. och när vi kikade på det så vi har väldigt låga lån eller räntor på mm. det lånet och jag tror att, jag kommer verkligen inte ihåg men alltså jag tror ändå det var typ 6000 kanske mer i månaden som mm. det skulle kosta för oss om vi valde att binda det här lånet nu. Mm. Mm. Så att vi måste ju kolla nu om vi kan få liksom amorteringsfritt för att och vi kommer inte binda heller, vi får ju ta rörligt. Ja. Men den är också jättehög. Så att ja, ja, det kommer ju bli en, en ekonom, ekonomisk förändring för oss nu. Mm. Och, det, och jag tänker om det och blir det så, så för oss... Det är ju inte lite pengar. Också, Nej, vad hittar man dem? Ja. Nej, men alltså det är inte... Alltså jag, jag tror att jag liksom innan... Alltså på något sätt ändå har förstått att, att många sitter i ekonomiska svårigheter och måste sälja sina bostäder. Men nu blev det så väldigt verkligt mm. när det var för en själv att så här, shit har vi ens kvar, yes. råd att bo kvar i vårt hus? Mm. Eller har vi ens råd att bo någonstans om vi nu skulle mm. behöva liksom sälja vårt hus? Mm. Har vi ens råd att bo i en hyresrätt? Mm. Alltså, eller och vad får det för livskvalitet ja. Alltså nu sitter inte vi där riktigt. Alltså så alltså, det är det ju att dra det till sin spets men... Det är ändå intressant för att skulle det vara fler lån som går ut nu?
0: Mm. Då blir det mer pengar.
1: Ja, men alltså då är det ju kött. Mm.
0: Det kan ju ingen hämta hem. Nej. Nej, men och sen är det så här jag, jag vet att jag nämnde det till er innan så här, när vi pratar om det som jag, jag har inte tänkt på det så mycket men jag kommer ihåg när vi alltså min han som är pappa till mina barn när vi mm. köpte hus här i Näsjö 17 kan det ha varit? Ja, jag kommer inte ihåg. Oscar, jag vet inte, 90 någonting. Men alltså, jag vet vilket tog jag över ett lån som var på 12,84%. procent mm. Och då var det bara så. Ja. Och just det här med elen också. Jag kommer ihåg att jag satt aldrig på en tvättmaskin innan klockan 10 på vardagskvällarna. För då var det billigare liksom. Ja just det. Men jag tänkte inte så mycket på det. Och Nej. jag kan inte riktigt komma ihåg när, när ändrades det här.
1: Ja det inte, det
0: vet jag ju. Men just när ändrades det här tänket med... Ja jag vet inte. Men... Mm. Nej men, det men det, jätte...
1: nej men det vet jag att, att liksom mina föräldrar när de köpte vår, alltså huset jag är uppvuxen i så vet jag ju också det att, att pappa har berättat många gånger hur, de, hur han slet liksom för att få ihop ekonomin och betala av huset mm. för att det var så höga lån på det. Ja visst. Och han var väldigt stolt över när han hade lyckats betala av det lånet mm. för att då blev det en helt annan situation.
0: Mm. Mm. Nej det är tufft mm. och det här är ju sorg. Och ja, det är en jag sorger. tänker förlust över att det inte blev som man har tänkt sig. Man ja. köper ett hus och sen så blir det helt förändrat. Liksom. Ja
1: men och En av mina alltså sorger kopplat till det är ju att inte kunna ge barnen. Alltså Jag känner ju ofta att mm. jag har inte skaffat barn eller satt dem till världen för att de inte ska kunna ha var sitt rum. Nej. Eller att som nu fyller hela år att inte hon ska kunna få önska sig att få att man vill ge henne mm. det man vill ge. Mm. Alltså, utan att det ska styras av ekonomin. Ja, visst. Och det blir en stress tycker jag. Mm. Ja. ja. Men frågan i det var ju liksom. Vad får, vad får de unga för stöd i sorgen nu? När ja, vi lever i det här samhället. Så. Och det vet inte jag faktiskt. Nej, jag vet inte vet vad det finns eller. för stöd att få där. Nej. Men det är väl som allt annat. Att man får samtalsstöd antar jag. Man går till en psykolog och man får utskrivet. Olika typer av preparat. Ja, och,
0: men det är. Ja. Men det ser väl olika, det har varit jättemycket på nyheterna, kanske inte precis nu, men för mm. några månad sedan om det. Vilka väntetider det är på att upp och sådär. Mm. Jag träffade några kompisar i, i Stockholm för ett par veckor sedan. så tror det var ett av deras barnbarn där som i januari förra året, eller att, säga att det var februari förra året, mm. så, så skickade skolan in i det mest, för det fanns lite oro kring den här flickan. I december fick de svar Alltså i december fick ett, de första dock, kontakten. Ett år nästan senare. Ett år. Ja, nästan wow. ett år. Mm.
1: Så det är... Vilken stress det måste vara på, dem, alltså på BUP. Ja, ja. Alltså det är svårt att det ett bra jobb.
0: Ja, det kan man
1: verkligen säga. Ja. Mm. Vi får undersöka lite mer i det där kanske. Så man kanske
0: ja, precis. kan ge lite
1: riktlinjer för det.
0: Ja. ja. Men jag tror faktiskt aldrig, alltså just jag tänker på när Robin sa det, jag tror aldrig jag har upplevt just i arbetet med klienter att det har varit så mycket prat om just samhället och världen i stort Nej. som det är nu.
1: Nej, och det vet jag två som var på min middag. Mm. Eh, en av dem, hon hade ju jätteproblem med post-covid. Mm. Hon kände ju liksom att hennes, alltså hon mm. var ju nedsatt i att kunna jobba och liksom leva så som hon gjorde innan. Ja. Och en av de andra uttryckte just den här oron över. Att man har småbarn och vilken värld det mm. vi sätter dem i. Alltså med naturen och katastrofer och mm. liksom alla sådana delar. Mm. Så det finns ju omkring oss. Alltså. Ja, ja,
0: absolut. absolut.
1: Mm. Ja. Men du har med i en bok igen.
0: Ja, det har jag. <laughs> igen. Nej men det var eh, Nej men det var mm. i, Mina barn var hemma i helgen. Så satt vi och pratade om lite och då berättade de att Gils Veranda som går på SVT, att de hade mm. släppt Gils Veranda, alltså alla säsonger som man kunde titta på, mm. alla säsonger. Och då pratade de om ett avsnitt där Christian Gidlund var med. Mm. Vet du vem det är? Nej. Nej. Han, han dog i cancer 17 september 2013, han blev 29 år gammal. Okej. Okay. Jag, jag, jag kan inte riktigt allt hur hans sjukdomsförlopp gick till och så. Men jag, jag tror att jag höll på några år i alla fall. Och liksom mm. blev lite bättre och sen sämre sen. Och han var ju han dels författare, journalist men även musiker. Och han var trummis i eh, Sugar Plum Fairy. ett mm. okay. eh, Och som pratade bland annat 2013. Och jag kommer ihåg att jag... Jag lyssnade på det som pratat 2013 och jag tyckte att det var helt fantastiskt, mm. kommer jag ihåg. Oerhört fint. Men då när de berättade det här att han, eh, om det här gills varandra, du kunde ju inte låta bli. Och så då i söndagskväll när jag hade liksom satt mig i soffan där och skulle kolla på något på tv så tittade jag på det. Mm. Och det var jättefint. Han pratade så, eh, vad ska jag säga, han pratade så vackert på något sätt. Mm. Om liksom att han skulle dö. och han, han pratade också väldigt generöst på ett sätt till de som skulle vara kvar. Wow. Sin mamma och pappa och, och sådär. Mm. Det var väldigt, väldigt fint. Jag kan varmt rekommendera att titta på det programmet. Mm. Det var jättefint. Och han skrev också bland annat en bok som heter I kroppen min. Och jag läste den för, för många år sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg allt sådär, Men den är också väldigt bra. Men jag eh, tittade i den lite idag och eh, hittade då de sista sidorna här som han har skrivit. Då har jag har glömt mina läsglasögon här så att jag känner. <laughs> eh, kapitlet heter eh, Stilla, Stilla. Jag ska lämna er en stilla natt, försiktigt i mörkret, i drömmarna. Kommer ni att känna närhet hur jag håller om er. Och när ni vaknas kommer allt vara som vanligt, men ändå så annorlunda. Ni kommer att förenas i tårarna, känna gemenskap i sorgen, se det som en styrka tillsammans. Kom sen för att ta ett avsked, smek min kind, håll min hand, säg det ni vill säga. Vi kommer skiljas åt, men jag ska göra mitt bästa för att alltid finnas nära. Skräms inte när ni överraskas, överrumplas och inte rädda när en närvaro gör sig påmind. När energierna känns annorlunda, det kanske bara är jag. Min familj, mina vänner, i mitt hjärtas slag. En dag ska vi ses, en dag ska vi återfrenas, en dag är det vi igen. Håll det inte som en lösning. kände det som en tröst. Det är bara döden som skiljer oss åt. Skymta en eld på berget långt där borta. Jag har kommit fram till mitt, all, till mitt första, sista kapitel. Det har gett mig feber och jag svettas sömlös genom nätterna. Jag skjuter det framför mig, vill inte ta in det. Stryker orden igen. Och igen, tar längre tid på mig än någonsin, hur avslutar man något som kan bli det sista man lämnar efter sig? Detta blir mitt monument, min rymdsten på åken, den gata som bär mitt namn. Mitt bröst kommer att sänkas, bara en aning, och jag kommer ge mig in i evigheten med de 21 gram som sägs försvinna spårlöst ur kroppen när döden infinner sig. Jag ger mitt ordval, läser meningen en gång till. Evigheten, evigheten eller ingenting. Kanske tar allt slut. Kanske blir det ingen fortsättning på resan. Kanske har jag kommit till horisontens rand. Kanske är det bara den tid som tilldelas oss på jorden. Därför ser jag det ännu tydligare nu. Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet prata, bråka aldrig om pengar. Våga säga nej, våga säga ja. Paradiset kan ju ha en plats på jorden. Äventyret väntar, om ni bara vill. Och jag ska göra mitt bästa för att min död ska bli just ett sådant. En dag kommer jag gå. Jag vet inte när. Men jag kan redan känna fukten.
1: Wow. Ja, vackert. Har du sett? Det programmet eh, Gift vid första ögonkastet Yes Har du sett senaste säsongen? Absolut mm. Det är en kille som är med där som heter Arvid mm. eh, Han är jag vet inte, han är kopplad till militären i alla fall Kapten tror jag Ja, kapten, äh, kapten. Mm. Mm. Han skrev in till Agneta Sjödin och fick vara med i hennes podd mm. och de har ett så vackert samtal mm. Det var länge sedan jag hörde ett så vackert samtal mellan två människor. Oh, och han har gjort en sån häftig resa. Liksom inre mässigt. Eh, han har förlorat en väldigt nära person. Och han har också gjort sorgbearbetning faktiskt. Vid Svenska institutet. Mm. Eh, och jag skrev faktiskt till honom. Och tackade för att han delade med sig så öppet. Eh, och jag frågade också om han ville vara med, med i våran podd. För att jag tänker att det skulle vara ett så fint samtal. Mm. Och även resan han gör nu. Alltså bara sig uh -huh. in i... Att gifta sig så vid första ögonkastet mm. skapar jag också väldigt många känslor och utmaningar ja, och blir en väldig utveckling. Mm. Eh, så vi får se. Mm. Han har svarat att vi har haft fint samtal ihop. Mm. men Vi får se om jag har lyckats få med han.
0: Vad härligt. Ja. Vi får tacka Christian Gidlund. Ja, det får vi och göra. kolla på gils varandra där. Ja. Ska vi avsluta med hans ord igen? Ja, gör det. Man skrev, därför ser jag det ännu tydligare nu. Jobba inte för mycket. Låt inte känslorna stanna i bröstet. Prata. Bråka aldrig om pengar. Våga säga nej. Och våga säga ja